0: Você está ouvindo o Balá de Ideias, o seu podcast onde educação, ciência e tecnologia se misturam. Disponível nas principais plataformas de
1: streaming.
0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Balá de Ideias. Eu sou o professor Aquino e, como de costume, estou aqui com o meu colega Lucas para a gente poder bater um papo sobre revoluções industriais. E aí, Lucas, como é que você está?
1: Opa, Aquino, tudo bem? Seguimos aí na quarentena, né? Firmes e
0: fortes? É, às vezes mais, mais forte do que firme, às vezes mais firme do que forte, mas a gente vai, né? <risos> Isso tá enchendo a paciência, né, cara? Mas não, acho que não tem jeito, não. Chega uma hora que a pessoa enche mesmo, né? E não vê uma, uma perspectiva de terminar também, né? Porque a cada hora que você assiste as no, os noticiários, o, o término, digamos assim, vai sendo adiado, né? Eu acho que talvez isso seja o, pior, o principal problema, né? Não tem uma, uma data assim, não. Tal data, a gente vai estar tá, todo mundo dentro de uma... Vai, não é normalidade exatamente, mas já vai estar tá um pouco mais tranquilo, sabe? Então a gente fica aí nessa, nessa perspectiva meio maluca. Na verdade, eu acho que a gente poderia combinar, fazer um acerto assim entre todas as pessoas no mundo e combinar que 2020 não existiu. Aí a gente vira o ano e conta de novo 2020 de novo, sabe? Apaga esse ano da história, como já foram feitas algumas vezes que fizeram é, ajustes de calendário, né? Que aí passou do calendário gregoriano para o calendário juliano, um negócio desse tipo, né? Que teve. E aí a gente faz algo desse tipo e, e simplesmente a gente ignora que existiu esse ano e vai para o próximo, né? É o jeito. Não, é
1: verdade, é verdade.
0: Cara, aqui. No nosso último podcast, a gente estava falando sobre. É, no finalzinho, né? Você comentava como que a gente perdeu, o Brasil perdeu as revoluções industriais, né? E como que a gente está perdendo essa... A da agora que seria a quarta, digamos assim, né? Porque basicamente o que nós tivemos é o seguinte. Nós tivemos a primeira revolução industrial. Que foi marcada lá pela mecanização, né? Que é final do século... Final do século XVIII, né? É metade do século XVIII mais ou menos. É, que era... Você tinha as fábricas sendo montadas com a mecanização. Então tinha aquelas máquinas gigantes para poder fazer é, processamento de... A, por exemplo, a parte têxtil, né? E aí você teve uma substituição grande né, de trabalhos artesanais por trabalhos feitos por máquinas, né? Isso não foi na primeira Revolução Industrial. Aí nós tivemos a segunda Revolução Industrial, que foi lá da segunda metade do século XVIII até a, o finalzinho da Segunda Guerra Mundial. E é, nós tivemos depois a terceira Revolução Industrial, que aí começa, que é logo depois da, da Segunda Guerra Mundial, né? E agora nós estamos na quarta Revolução Industrial. E aí, pelo que eu dei uma olhada assim, né? A mecanização, né, foi o que marcou a primeira revolução. A segunda revolução, o que marcou foi a eletricidade, né. A terceira revolução, o que o que marcou foi usar a eletrônica, né. E a quarta revolução, o que está marcando agora é a conectividade, né. Esses equipamentos eletrônicos todos se conversando, né. E hoje nós temos aqui no Brasil um déficit grande, né, também, né, em relação à quarta revolução. Nós estamos perdendo. E aí a gente estava discutindo sobre isso, você falava como que a gente teria que investir para fazer as pessoas começarem a programar e coisas desse tipo. E eu queria ver isso com você, porque, por exemplo, eu tenho uma ideia de que não é muito razoável para mim que todo mundo tenha que saber programar, sabe? Eu acho que é uma habilidade como tantas outras, né? E só uma parte da população vai ter interesse nisso. Aí eu queria um pouco mais desenvolver essa ideia com você.
1: É, até pegando um gancho no que você falou agora... Eu acredito que... Eu já, eu já discordo de você, né? Eu acredito que, em geral... Claro que tem um, uma... O aprender a programar, né? O saber programar não é uma coisa de sabe não sabe, né? Tem vários graus, né? Sim. Tendo desde que não sabe nada, até uma pessoa que programa, sei lá, em baixíssimo nível, né? É, só abrindo um adendo aqui. Programar em linguagem de baixo nível... É programar mais perto da máquina, né? Conversar Isso. com a máquina diretamente, Isso. né? Isso, praticamente
0: fazendo ela... bit-a-bit, né? É, o assembler na máquina. É um negócio assim realmente é. bem baixo quase que na linguagem que o processador né? e, e, e o hardware entendem, né?
1: É, ou seja, o processador ele tem uma série de instruções né? É, básicas e com essas instruções ele consegue fazer todas as operações, né? Então, a pessoa se aproximar mais dessa linguagem, ela programa em mais baixo nível. Só que, obviamente, isso foge mais da linguagem humana. Isso vai mais para próximo da linguagem de máquina. Então, quanto mais baixo nível, mais próximo da linguagem de máquina. E, ou seja, mais difícil é programar porque você está fugindo do pensamento humano, né? Da forma natural. E você programar em mais alto nível, você se aproxima muito da parte humana, né? isso E aí fica mais simples, é, mais simples no sentido de fica mais natural né, programar. Isso. Né?
0: E aí existem o que a gente chama de compilador, que são programas que pegam esse código que você escreve em alto nível, que é já mais inteligível para o ser humano, pega isso e transforma no código de mais baixo nível que é o código que a máquina vai entender. Então, esse vai fazer o processo de compilação. Basicamente, é um resumão aqui para quem não é muito da área de programação, né, Lucas? Acho que a gente pode dizer desse jeito, né?
1: Não, não, sim. E sempre tentando, a gente sempre tenta é, esclarecer todos os termos, né? Para que o pessoal que escuta o nosso podcast aí não fique aí boiando aí, né? Uhum. E, então, basicamente, basicamente, é isso, né? Agora, voltando ao papo de que eu acredito que as pessoas têm que aprender a programar em geral é que mesmo aquelas que tenham as, as aptidões ali voltadas né é, para a área das humanas né para a área das ciências humanas é, poesia é, política direito né todos esses campos né é, in, in, inevitavelmente elas vão ter que executar tarefas no dia a dia delas repetitivas né então Sim. por exemplo um editor de jornal né ele tem que fazer uma sequência de tarefas diárias repetitivas né então, quanto mais ele... Eu gosto de usar o termo algoritmizar, né? Quanto mais ele algoritmizar esses passos, né? Ele, vai, ele consegue entender melhor o dia a dia dele, vamos dizer assim. né Ele consegue se estruturar melhor né para trabalhar. Então, é, política, a mesma coisa. É, você pode usar até uma lógica, porque a gente usa na lógica de programação, a, a mais comum é né? a lógica booleana, né? O sim e o não, que é a lógica binária, né? sim. Você, basicamente, você segue fluxos de execução e verifica ali, por exemplo, tá frio? Sim ou não? tá frio. Se tá frio, você põe um casaco. Então, se alguma coisa, faça isso. Então, essa é a lógica booleana, né? Que a gente usa na programação mais comum. E tem também a lógica fuzzy, né? A lógica nebulosa, né? Tem outros tipos também, que é... Que você avalia ali, não não é exatamente ali um caminho, né? Você toma uhum. decisão, mas baseado ali num, num, talvez num range ali de possibilidades, né? Isso. Então, de repente aí num um político, alguma coisa do tipo, utiliza esse tipo de lógica, né? Uma lógica não booleana, né, por exemplo, para tomada de decisão, né? E você tem as melhores tomadas de decisão baseadas em, em premissas e tudo mais. Isso isso também é, é programação, né? Então, assim, o que eu quis dizer com tudo isso é eu reitero que eu acredito que que programar é exatamente como somar, como multiplicar, como escrever, né? Estruturar um texto, né? É, algoritmizar os processos, né? Não o programar a palavra às vezes é muito forte, né? O cara é um programador, mas entender algoritmos, né? Algoritmizar processos eu acredito que seja uma coisa que ela venha para quem tem, quem consegue fazer ele otimiza ali né, o seu dia a dia, uma série de processos, né?
0: Então, cara, aí que tá, tá vendo? Do jeito que você tá falando, a gente pode chegar na linha aí de achar, por exemplo, que eu acho que talvez você defenda isso, não sei, vamos confirmar aqui. É, adicionar na educação básica a emenda de programação, por exemplo. Então, a, a criança já na educação básica vai começar a expor todos os crianças a processos de programação. Eu não sei se a gente precisa disso, eu acho que a gente não tem necessidade de chegar a ensinar todas as crianças, ensinar programação, só para aquelas que têm interesse, eu sempre vou nisso né, se a criança está demonstrando interesse, vamos botar a criança para poder programar, eu mesmo tive interesse aos 15 anos, então eu procurei sobre isso né, mas aí é diferente, mas eu não sei se tem que fazer para todo mundo, e aí eu queria ver com você se você acha que tinha que estar na educação básica já, essa parte de programação?
1: Então, é, é, isso que eu, é isso que eu ia falar, né, salvo, é, primeiro já vou abrir aqui o, a, o salvo aqui a todas as, as dificuldades que existem, né, eu acredito que sim, mas aí vou colocar minhas ressalvas aí, né, a gente sabe, as pessoas sabem que na educação básica é, nós temos uma série de dificuldades, né, você tem uma dificuldade que o povo brasileiro, ele tem, a sua maioria aí são pessoas de, de baixa renda, é, é, salvo todas os, os, as interpéries que acontecem, inclusive que você vai ter que ter professores qualificados para isso, né? Professores de qual área? Professores de matemática, professores de física, para ensinar algoritmos. Então tem uma série de, de vírgulas aí, né? né? Uma série de, de mais aí, né? De poréns, né? Agora, eu acredito que sim. Só que você pode fazê-lo. É exatamente como um professor que deu que eu fiz mecânica clássica ele falava comigo assim você pode ensinar a integrar que é uma operação matemática é, não elementar né fazer integração é, para quem não sabe aí fazer uma integração né é você achar a integral de uma função né quem está no ensino superior aí que nos ouve nos, na parte das atas uhum. é uma operação aí além das quatro operações fundamentais <risos> bem, né uma operação... bem além. Bem além. É, bem além, vamos dizer assim, né? <risos> uhum. Fazer a integração. Só que ele falava comigo assim, olha, você ensina para ela que você vai fazer a soma das áreas. Por exemplo, você tem um gráfico de uma função. Você vai fazer a soma das áreas lá dos infinitos retângulos que tem tá embaixo. Você nem fala infinitos, fala um número grande. Você vai somando, você faz várias vezes. Você e você nem precisa falar que o nome disso é integral, vamos dizer assim, né? Você ensina para ela a calcular áreas por aproximação, né?
0: É, você quer fazer um negócio mais alto nível. Você não vai para baixo nível, digamos assim, dizer o que é integral, fazer toda a definição formal não, e tudo. Não, não, é. Mas você vai no negócio, ó, você acha essa áreazinha aqui embaixo do gráfico, considerando que o, a função seja positiva, né? Naquele intervalo. E aí você aproxima isso por retângulos. E isso aqui você chama de integral. Esse valor você chama de integral, né? E... É, aí
1: no final, você nem precisa falar que é integral, entendeu? Aham. Uhum. Você só... Você só Olha, se eu quiser somar, e essa área aqui, ela significa o quê? Porque no ensino médio, a gente já tem problemas na física, por exemplo, que, você tem que o cálculo da área, Sim. ele significa alguma coisa, né? Isso.
0: Se você tem uma função onde o eixo x é tempo, o eixo y é velocidade, então você está multiplicando velocidade vezes tempo. Quando você multiplica a velocidade vezes o tempo, né você tem o quê? Você tem um espaço, né? Porque você define lá no ensino fundamenta... no ensino médio velocidade Δs por Δt, então é espaço por tempo. Então, se você multiplica, né, passa-se Δt é multiplicando, né, e você vai ter velocidade vezes esse tempo, você tem distância. Então, se você tem um gráfico que represente no eixo x o tempo e no eixo y a velocidade de um certo móvel, e aí e essa função é sempre assim, positiva, você pega em um, um determinado intervalo a área embaixo desse gráfico, né, entre o eixo x e esse gráfico, você tem a distância que aquela, aquele móvel se deslocou naquele intervalo. Né? Então, você tem exercícios desse tipo mesmo lá no ensino médio. Não é
1: isso? É, aí lá no ensino médio, a, a, a coisa que facilita, vamos dizer assim, que esses gráficos geralmente são assim, é, ou são, é, no caso aí, trapézios, né? Que você consegue calcular facilmente, fazendo a média da base, da soma da base, vezes a altura. Isso, né isso. Ou você faz assim, ou eles são retângulos em que você multiplica só a altura pela, pelo comprimento e já te dá a área, né? Isso, Mas exatamente. se essa curva, por exemplo, for uma curva do tipo quadrática... Aí exemplo, a coisa já muda de figura. Alguma coisa de x... Aí a coisa muda de figura, né? Uhum, uhum. Então você vai calcular isso com aproximações, né? Uhum. Então é justamente por causa disso. Mas eu sou contra falar os nomes. Ah, isso aqui chama integral. Isso aqui chama programar, por exemplo. Não é simplesmente programar. É você ensinar o cara a algoritmizar, por exemplo, e tem muitas tarefas que elas são repetitivas, né? O nosso mundo, assim... É, 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 tem até uma discussão sobre isso na computação, né? Que são os problemas que são computacionalmente é, executáveis ou não. Existe também essa ah, separação sim, é, que, que tem problemas pra, que não são. Ah, aquela
0: parte de complexidade de algoritmos, né? Se você pode, se você pode executar um algoritmo em tempo polinomial ou em tempo exponencial. Aí tem as classes, né? P, NP. Tem inclusive um problema aberto que se o conjunto NP é igual ao conjunto P, uma coisa assim, o um P completo, é um, um problema clássico até hoje não está resolvido, né? E é, e é, e é, de, é, e é de um dos importante. sete
1: problemas do, do milênio, né?
0: É, e é um sistema importante na programação, né? Basicamente assim, o que você quer são algoritmos que, à medida que uma entrada desse algoritmo aumente, o tempo para você processar também aumente, mas aumente seguindo um polinômio. Aí você tá no melhor situação. O problema é que tem alguns algoritmos que a gente conhece, que você dá uma entrada para ele, e a saída, o tempo cresce exponencialmente. E aí você não consegue ter tempo A para resolver, né? Então, aí a dúvida é se você sempre consegue pegar um problema qualquer e transformar ele de tal maneira a ter um algoritmo em tempo polinomial, né? Porque é aquela história, né? Ah, eu não sei uma forma de resolver isso de maneira polinomial. Mas será que eu não saber significa que não existe essa solução ou será que significa que a gente não encontrou ainda, né? Então, aí tem essas dúvidas que são fundamentais na parte da computação, né?
1: é Pois é, para você ver como que a computação, assim na sua origem, vamos dizer assim, ela se preocupa, com a, no, no fundo, no fundo ela se preocupa aí com a resolução de problemas, né? Se você Sim. consegue transformar eles em polinomiais, no caso, né? Então Agora, aí assim... nesse caso,
0: Lucas, olha só que interessante, nesse ponto, aproveitando esse gancho, é claro que a gente já está divergindo do que a gente ia falar, que era sobre as revoluções industriais e como o Brasil está perdendo isso, mas assim, eu acho que entra na computação, que é, duas, que é uma coisa que a gente gosta, né? E as pessoas entendem que isso aqui é um balado de ideias, então a mistura é grande mesmo, né? Mas olha que interessante, vamos lá. É, quando eu comecei a programar, como eu falei, né? Eu tinha 15 anos, agora eu tô com 39, então quer dizer, já vai um bom tempo aí, né? É, que, eu, que eu mexo com essa questão. Lá com 24 anos, então, né? Então lá naquele início, a gente tinha um pensamento, e até nas próprias formas, como você, além dos manuais, né? Que você tinha que ao máximo possível fazer o seu, seu algoritmo de maneira otimizada para economizar menos, é, para economizar mais espaço, porque você tinha um, uma limitação muito grande de espaço do seu sistema, e também economizar memória, porque você também tinha uma limitação muito grande de memória. Inclusive, os engenheiros tiveram que fazer várias é, é, estratégias bem espertas para poder conseguir fazer os jogos, né? Os jogos, os consoles de jogo Atari, é, Nintendinho, né? é, Mega Drive. Esses consoles antigos, eles tinham essa dificuldade muito grande sempre, né? Por causa da limitação de memória e de processamento, né? E aí, as pessoas faziam sempre otimizado. Às vezes, a tentação que eu tenho é que hoje em dia, ainda mais o garoto ou a garota começando a programar agora, ela já é meio que... É, eu, ele ou ela já é meio que educado a quase que não se preocupar com essa questão de otimização porque, ah, eu tenho não sei quantos mega de RAM, eu tenho não sei quantos tera de HD aqui, então, não vou me preocupar muito de otimizar meu código, porque tem espaço para poder fazer isso só que aí ele pensa isso o outro pensa também, o outro pensa também, o outro pensa também daqui a pouco você tem um sistema operacional inchadão, não otimizado rodando um monte de programas não otimizados porque tá todo mundo achando que tem memória muito grande né? e aí você fica aumentando a demanda por memórias e por processamento, né? Você, você sente isso ou você acha que não? É só impressão minha
1: então, eu, eu, já vi, eu já vi pessoas me falando, tipo assim, eu entendo o que você está dizendo, que o, tem gente que programa, mas é, isso tem uma, tem uma coisa engraçada que aconteceu comigo em programação, agora eu vou dar o meu depoimento pessoal, depois eu vou falar um pouco do que eu vi né, ao longo da minha vida de programador. Então eu fui aprendendo a programar, então eu programava bem porcamente, assim, né, vamos dizer, bem no início, assim, bem porcamente, era bem porco. Sei Aí foi é. passando o tempo, eu fui percebendo que o código, ele tinha que ser modularizado. Então, por exemplo, vamos, vamos supor, eu escrevi um código que recebia dois números e somava esses dois números e retornava a soma. Então eu escrevi uma coisa bem porca e devolvia na tela ali a soma, né? Aí depois eu fui percebendo que você tem que separar o código por, por operação, vamos dizer assim, né? É, eu tenho lá um lugar, na, um lugar no código que eu vou mandar esses dois números, ele vai somar e vai me retornar a soma. Porque é, quanto mais eu separar o código, as, as, as tarefas, mais vai ser fácil de identificar os erros e tal, e modularizar e tudo mais. Aí com o tempo eu modularizava, modularizava, melhorava o código, melhorava, e ele ficava redondinho assim no final, né? passava um tempo eu fazia várias versões. E eu pensei e depois eu sabia que aquilo tinha um nome, né? É, chamava orientação a objeto, que é um paradigma de programação. É, a modularização, é,
0: só... não, acho que a modularização é um paradigma, que é logo no início e depois veio o paradigma de orientação a objetos, se não, se não me engano, se não me engano.
1: Então, mas aí, porque ficava muito parecido com orientação a objetos, aí para quem não entende os paradigmas de programação, são formas de programar, né? A orientação a objeto você cria um objeto e esse objeto tem várias ações que a gente chama de métodos. E o você executa métodos sobre objetos e tudo mais. Então, por exemplo, você cria lá na orientação objeto um gato. O que, que são as características do gato? Ele tem quatro patas em geral, né? Pode ter gato com duas ou uma só. Então, em geral, ele tem quatro patas, um gato tem cor. Um gato tem rabo, um gato tem miado. Miado já não vai ser o atributo, né? Então, todos isso tudo isso que eu falei são atributos do objeto gato. Isso. E depois ele tem os métodos. O método do gato é o quê? É miar, é andar. comer, é correr, uhum. andar. Arranhar as coisas. Isso, ronronar, né? <risos> isso, ronronar também então, é tinha outro método que dá para fazer. Então, a gente partia para essa questão de fazer o código ficar mais otimizado parecendo com os paradigmas que existem, né? Que é o funcional, tem o funcional, tem o... Por exemplo, orientação a objeto, que igual você ter o exemplo do gato. E tudo mais. Então eu fui levando pra ele ficar mais nesse nível. E eu percebi que tinha gente, igual você falou, que programava, assim, 10 anos. Mas o código era uma porcaria 10 anos. Entendeu? Não, não importava. O cara programava uma vez só, deu certo e, e pronto. E, e foi, né? E tinha essa, esse desleixo mesmo. Então, programar não é somente escrever código em papel, né? A, a minha questão, na verdade, anterior de ensinar algoritmização para crianças e tudo mais, é, por exemplo, você perceber... Por exemplo, você está numa cozinha, duas pessoas cozinhando. S é, será que é interessante, por exemplo, que todos dois estejam descascando batata ao mesmo tempo? Entendi. Será que é interessante que um esteja lavando a louça e outro cozinhando? Então, assim, existe... Se você tem essas tarefas, né? Que cozinhar é uma tarefa cotidiana. Todo dia você faz. É, será que existe uma maneira ótima de fazer aquilo? Então, o algoritmizar, na minha opinião, para crianças e né, para o ensino médio também, é uma ideia mais ou menos assim. É uma ideia nível. que as pessoas... É, exatamente. Que elas percebam como que talvez possa ser é, otimizado as coisas, né? À às vezes... Uma vez eu, eu eu antes de entrar na faculdade eu fazia bloco numa fábrica de bloco, sabe? E eu eu, eu forneci bloco lá, nossa fábrica vendeu bloco para um cara que fazia pastel. Eu entrei, eu tô contando esse caso, assim, parece que tá longe do que a gente vai falar, mas eu vou chegar no ponto. E, e o cara construiu uma cozinha que só cabia a ele lá dentro. Aí eu falei com o cara, eu falei: "Pô, você vai ter uma fábrica de pastel aqui, mas a sua cozinha só cabe a você", não sei o que eu questionei. Ele falou assim: "Não, cara, porque aqui um pé, eu só eu me movo apenas uma perna. Eu giro aqui porque tudo ficava na mesma ao alcance das mãos. Entendi. Então ele conseguia fritar, fazer o pastel, fazer o recheio sem poder, sem andar. Entendi. Ele tinha um esquema assim, sabe? Ele otimizou, e ele mostrou então. que aquele jeito Então, era um jeito mais otimizado dele fazer pastel se fosse só ele, né, no caso, que era o caso dele. Então ele me explicou isso, falou que alguém na China ensinou para ele, um chinês que veio pro Brasil ensinou para ele. E que a cozinha tinha que ser pequena por causa disso, não sei o que, não sei o que. Eu entendi aquilo e falei, nossa, nunca ia pensar nisso, né? Então, essas soluções, vamos dizer assim, né? Soluções otimizadas para trabalhos repetitivos, eu acredito sejam interessantes. E acredito que talvez o público aí mais jovem brasileiro, né? Crianças, adolescentes, eles talvez tinham que ser apresentados a isso aí, né? Não sei. Porque, é... igual você falou, você começou a se interessar com isso com 15 anos. Aham. Uhum. Poxa, eu passei, sei lá, 20 anos sem saber o que que é. Quando eu descobri o que que era, me apaixonei pela, pela coisa, né? Gostei muito. Talvez se eu tivesse sido apresentado antes, eu teria gostado, né? Eu entendi Talvez. a sua lógica.
0: É, no meu caso, como eu, eu fiz o, o técnico em eletrônica, né? E aí isso me estimulou, né? Porque já mexe com eletrônica, pra você mexer com programação é um pulo, né? Então eu ficava lendo as revistinhas de eletrônica e sempre tinha alguma coisa de programação, né? Foi aí que eu comecei a achar interessante... E eu sempre me interessei pelo computador, né? Em mexer no computador e tudo. Então, acho que foi isso que aconteceu comigo, né? E no meu caso, em relação a essa questão de otimização, eu tenho uma história que é o seguinte. Da única vez que eu mexi com Fortran, porque eu também já mexi com Fortran, né? É, foi na época da graduação. Tinha um, um, um cara na minha cidade lá, que ele tinha um observatório astronômico é, amador, certo? Ele tinha um, um telescópio todo né, é, potente e tal, né? Ainda mais considerando que é uma pessoa... Que não, era uma, ele não Ele não tinha um observatório oficial mantido por uma instituição, sabe? Era um cara que fazia um observatório amador, mas que ele tinha dinheiro para investir, né? Porque ele, ele tinha um comércio, né? Ele, ele fazia outra coisa, ele fazia a parte gráfica e tudo, mas ele tinha esse gosto para astronomia. Então o cara tinha, o, o, digamos assim, o luxo de poder comprar um telescópio bem sofisticado para ele, né? Só que aí o que, que ele fazia também? Ele fazia o, o que eles chamam de efemérides. Efemérides são justamente você saber as posições que você tem dos, dos corpos celestes para você poder fazer observações, então, por exemplo, você é um observador amador, né? Você tem um telescópio. Você não pode apontar o seu telescópio em qualquer é, em qualquer ângulo, em qualquer posição, em qualquer dia. Se você quiser observar um determinado planeta, se você quiser observar uma determinada estrela, você tem que pegar o seu telescópio no determinado horário, né? Apontar um determinado ângulo para daí você observar aquele objeto. E aí você tem um, um livro gigante todo ano tem que é tipo um, grande, um monte de tabelas, que você vai nessas tabelas e consulta. Ah, eu quero observar tal planeta, eu estou nessa coordenada aqui geográfica, onde é que eu tenho que apontar meu telescópio? Ele te dá lá as posições, sabe? Aí, resultado, ele fazia esses negócios tudo em Fortran, viu? Ele pegava os dados lá da NASA, algumas coisas lá da NASA, fazia as contas, né? E jogava nessa tabelona, né? E organizava. Aí ele queria alguém para trabalhar com Fortran para fazer essa parte de pegar os dados cruz, já com os cálculos tudo prontinho, e formatar para ficar na apresentação do livro, entendeu? Pra você fazer essa parte de formatação, digamos assim, organizar as tabelas, né? E aí, cara, o código do cara era completamente sem otimização, era tudo força bruta, né? Aí quando eu cheguei, e o cara tinha umas máquinas potentes, né? Que tinha a máquina mais potente da época que aquele cara tinha. Aí quando eu cheguei lá, que, por indicação de um professor, um professor da universidade, era amigo desse cara. Aí esse cara comentou que tava procurando alguém que fizesse programação, aí esse professor me indicou, ah, eu conheço um rapaz aqui bom pra você, aí, me indicou, né? Eu não sabia Fortran, mas eu fui pegar o livro para aprender, né? Aí, resultado, Lucas. É, fiz o algoritmo, só que antes de fazer o algoritmo, eu pegava os dados dele bruto e eu não saía fazendo conta em cima, né? fazendo as operações em cima. Eu fui organizar primeiro os dados, aí eu organizei em ordem é, crescente os dados que ele precisava porque aí eu podia usar depois busca binária e aí ficaria mais rápido o código, né? Então eu fiz essa arrumação primeiro antes e aí eu, eu fiz meus códigos. Quando eu entreguei pro cara, o cara ficou assustado, eu falei, cara, como é que você conseguiu fazer esse negócio se esse algoritmo rodou 5 minutos, se os que eu faço roda 2 horas, né? Aí eu fui falar, não, porque eu otimizei tudo, né? Eu peguei, fiz é, ordenação é, em, em, em ordem crescente, depois eu usei o algoritmo bolha, e tudo isso eu precisei usar algoritmos que eu aprendi na faculdade, sabe? Então eu peguei o dado bruto, aí eu utilizei técnicas de ordenação, aí eu ordenei os dados, aí depois eu trabalhava na busca em cima desse dado ordenado, sabe? Então tudo isso foi utilizando as técnicas de otimização que eu aprendi dentro da universidade, estudando a parte de programação, né? E coisa que ele não fez. Ele fez como você falou, né? Ele vai fazendo na força bruta e sem se preocupar muito com o processamento e nada. E aí ficou nessa situação que foi bem curiosa porque a minha máquina que eu tinha em casa era, sei lá, 5 ou 10 vezes menos potente do que a que ele tinha no escritório dele, sabe? E a minha máquina fazia em 5 minutos porque estava otimizado, sabe? Aí ele ficou assustado quando eu levei para o dele. Ele falou, cara, mas já terminou isso aqui? Não, isso aqui tá errado. Aí ele conferia lá ou não é que tá certo esse negócio? Eu falei, pois é, então eu aprendi direito lá a programação, né? Eu tô contando essa história porque, assim, eu acho que essa questão de você aprender a programação é muito mesmo de você ter interesse nisso, porque eu vejo assim, que é algo que eu sempre tive curiosidade, viu, Lucas? Eu, como sou da área de matemática, eu tenho vários colegas que são da área de matemática também, natural isso daí. E eu percebo que não necessariamente meus colegas que trabalham com matemática, inclusive os que trabalham com lógica, sabem programar. E eu sempre achei isso estranho eu falei, caramba, como é que uma pessoa que mexe com matemática o tempo inteiro, que mexe o tempo inteiro com argumentação lógica, com conectivos lógicos, com isso tudo, não sabe programar? E quando você pega o contrário, também é verdade. Você encontra várias pessoas que sabem programar, mas que não entendem matemática. E que muitas vezes esbarram em problemas que ele tenta resolver e aí ele não sabe por causa da matemática que está faltando. né Então parece que não é uma coisa assim, não necessariamente os grandes programadores são grandes matemáticos e não necessariamente os grandes matemáticos são grandes grandes programadores. Então, são habilidades diferentes, sabe? E é nesse ponto que eu acho que tem aí a, a, a questão de que tem que ver o interesse da pessoa, sabe? Porque isso eu estou falando de pessoas de matemática. Se for pegar o exemplo que você falou de uma pessoa que tem interesse em humanas, aí eu acho que é menos ainda essa probabilidade dela conseguir organizar direito um código, sabe?
1: É, então, é, igual eu estava te falando, é justamente o que você disse, né? Por exemplo, quer ver um exemplo muito bom? Por exemplo, eu, eu quando ia ordenar por exemplo, um vetor ou fazer busca, igual você usou algoritmos já é, que são ótimos para cada cenário, né? Isso. É, por exemplo, um algoritmo de ordenação, um algoritmo de busca, né? Que são ótimos para determinados casos que é igual esse, que era um caso de busca muito longa. Uhum. É, o que eu percebo hoje em dia é o seguinte, eu programei em Fortran por quase 10 anos. Caramba! É, pra você ver. É porque é o seguinte, eu usava o Fortran para fazer problemas que demandavam... Linguagens mais rápidas, né? Que seria o Fortran ou o C. Um programa que eu usava era em Fortran, um framework que eu usava, eu fiz tudo em Fortran e tal. Que, que em nível de velocidade, ele e o C é a mesma coisa, né? E aí o que aconteceu? Eu fui programando em Fortran e exatamente era nesse nível que você falava, a gente procurava otimizar e tudo mais. Hoje em dia, eu programo em Python e JavaScript. O Python, por exemplo, você ordenar um vetor é .ordered, ou ponto alguma coisa, e ele ordena. O, o no, no, no JavaScript é a mesma coisa, é .sorted. É a mesma coisa. Então, no fundo, o que acontece? Você vai fazer um sistema para alguém? O que eu vejo muito, né? Você vai fazer um sisteminha para alguém, eles fazem desse, nesse esquema, né? Já tem tudo pré-pronto, você não eu, para te falar a verdade, hoje eu, eu tô mais na, na vibe de fazer pequenos sistemas e tal. Então, é, já tem tudo muito pré-pronto ali. Você não programa muito, né? Uhum. Eu programei para fazer conta. Eu fazia conta, usava programação para fazer conta científica e muita conta. Ou seja, precisava ser muito otimizado e tal. Hoje eu vejo que os sistemas, eles não tem muito essa coisa, não. Eles são mais voltados para arquiteturas, né? Para é, design partners, que fala, que é MVC e outras... Né, que são designers do, do sistema, você faz ali dentro desse design, busca de dados, porque geralmente, salvo alguma vez que eu fiz alguma conta fazendo um sistema, é busca de dados, inserção, criação e, e update de dados em banco de dados. Né? Uhum. Então, basicamente, ele foge muito da matemática, vamos dizer assim. né ele não, é, A não ser que você esteja lidando. Uma vez eu fui lidar com software financeira e tive que fazer um algoritmo para calcular os juros, por exemplo, no... Numa, numa função, numa equação transcendental. Eu tive que fazer um algoritmozinho de achar zero em função, em função uhum. né? De achar raiz em função.
0: É, esse tipo de situação, eu lembro de você contar essa situação, e isso é um tipo de situação onde eu tenho certeza que um programador médio, ele não saberia. Ele, ele ia para fóruns, ele ia perguntar para outras pessoas por quê. E é engraçado porque, às vezes, esse, esse cara que está na, na computação, por exemplo, principalmente se ele fez ciência da computação, ele estudou matemática. Ele fez cálculo 1, cálculo 2, ele fez uh, a cálculo numérico, ele fez isso tudo. Mas eu acho que é muito improvável que ele ia chegar nesse ponto e falar Cara, eu acho que isso aqui dá pra resolver por cálculo numérico. Eu vou fazer aqui o um método da que foi o que você deve ter feito, né? Porque o que você pesava ali, o, foi, o método foi. da já funcionava. Eu acho que ele não conseguiria fazer. Por mais que ele tenha tido na universidade a parte de, de matemática, sabe? Porque eu acho que o aluno na, 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 na computação ele não está muito preocupado com a matemática. Tanto que muitos falam, para que eu estou estudando isso? Eu quero computação, eu quero programar e tal. Então, só quando o cara vai na prática, quando ele vai na, no dia a dia mesmo programar, é que ele pode falar, caramba, ó, tá vendo? Ó, realmente isso aqui ó, faz um sentido eu ter estudado aquela matemática na, 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 na universidade, sabe? Mas enquanto ele está como estudante, é muito comum você ouvir isso deles falando assim, né? Para que, é que eu vou estudar isso?
1: É, aí basicamente, aqui, né? É o que você está dizendo. É, algumas pessoas talvez fugi fugiriam desse problema, né? Nesse caso aí, por exemplo, eu era o estagiário da empresa. E ter me dado isso para fazer, eu achei fiquei lisonjeado, gostei muito, e fiz ali, fiz com o maior prazer, né? Outros programadores não, segundo o próprio gerente da, do, do TI, eles não iam gostar de fazer e iam ficar bem chateados. Eu, eu não, eu já gostei muito de fazer, e eu gostaria que tivesse mais conta ali naquelas programações, mas pelo que eu vejo ela está muito voltada pelo pelo que eu tô te falando que é a busca em banco de dados uhum. é a inserção é a criação que são as operações básicas de um sistema né que uhum. é o CRUD né é o create update read. remove delete né isso é read é, desculpa, é create read update delete são quatro operações básicas e as coisas funcionam muito em cima disso salvo alguma vez que tem que fazer uma continha alguma coisa assim né e, e fica complicado mas eu, eu acredito, aí voltando lá para o assunto original que a gente estava falando, que é o seguinte, é, o Brasil ficou atrás nas revoluções, primeiro pelo seguinte, a primeira revolução lá de 1800, o Brasil era um país super novo, né, com 300 anos, uhum. certo? O Brasil é um país lá de 1500. Então o Brasil era muito novo, o Brasil era colônia, o Brasil se separou de Portugal em 1822, né? Aí, quando estava acontecendo, exatamente quando estava acontecendo a Revolução Industrial na Inglaterra lá.
0: É, começando. E, é, então, eu acho o Brasil... que foi até 1840, se não me engano, pelo que eu, pelo que eu peguei. Deixa eu ver aqui as, as minhas anotações, né? 1760, é, eu acho que foi mais isso ou mesmo, menos. Metade até... do século. É, 1760, mais ou menos, até 1840, mais ou menos. Isso. Então, então o Brasil tava
1: no, no se, se separou em 1822, estava no meio do processo aí, né? Uhum. Então, assim, a gente, a primeira, de qualquer forma, a gente perdeu. Não tem, não tem como voltar no tempo, né? Uhum. É, aí veio a Segunda Revolução Industrial ainda na mesma batida de que o Brasil é um país agrícola, que o Brasil é um país rural, o Brasil precisava de mão de obra e tudo mais, né? Só que a Segunda é. Revolução...
0: É, se na Revolução, É, a, é Commodities né, que o Brasil fornecia, e que ainda está muito hoje, é, a Segunda Revolução vai de mais ou menos 1850 a 1945. Então pega lá até, até o segunda, finalzinho o final da, segunda da Segunda Guerra Mundial. Né? É isso, pega até o final da Segunda Guerra Mundial.
1: E aí o Brasil, é, você vê que o Brasil pegou uma época aí que estava rolando a, a urbanização, Sim. que eram as pessoas indo para as cidades para trabalhar em fábricas, né? Exatamente. Então ainda estava acontecendo, a coisa estava acontecendo, né? E aí o final você pega até a geração dos baby boomers, né? Que eles são dos anos 50... Isso. Até os anos 70, de 1900, né? Isso. Que são aqueles caras, os nossos, os meus pais e o do Aquino, né? Isso. Que trabalhavam pra caramba.
0: Depois, é, nasceram justamente depois da guerra, aí teve aquele, aquele boom de nascimentos, porque o pessoal tudo voltando, né? Pra suas casas e tudo. E tinha passado por uma, uma época terrível, né? Que foi da Segunda Guerra. Então é exatamente isso daí mesmo.
1: É, e o, e o Brasil teve algumas políticas nessa época, na Segunda Revolução. Que foram voltadas para um crescimento rápido e não sustentável, né? Que eu sempre falo isso. Às vezes o crescimento, a prosperidade, sei lá, do, do país durante quatro anos talvez não signifique que isso seja duradouro. Então o Brasil investiu, por exemplo, na fabricação de automóveis e, e abrir estradas em detrimento de criar é, ferrovias. Então hoje a gente sofre por quê? Porque a gente poderia estar se locomovendo de trem, né? Que é mais seguro, mais, mais barato e tal. E se locomove por estradas, as estradas não são boas, né? Todos aqueles problemas.
0: É, Encarece mais ainda, né? O nosso, o nosso produto é mais caro ainda você pegar um produto e ficar tra transportando ele é, por, via, por via terrestre, né? Por estradas através de caminhões que vão usar o combustível fóssil, aquela coisa toda. É, a, acaba sendo mais caro do que se você tivesse ferrovia ou hidrovia, né? Que a gente poderia também usar muito hidrovia, né?
1: É porque o Brasil é altamente... Tem várias bacias hidrográficas aí, né? A gente poderia usar, né? Vários rios navegáveis. Então a gente perdeu essa, essa segunda onda justamente por causa disso. Porque os governantes né? não vão vamos, vamos nem entrar no mérito. Mas é, resolveram é, um crescimento rápido em venda de ativos assim que, por exemplo... Igual automóveis, por exemplo... Um automóvel, você, na época, né, você põe ali, você tinha várias pessoas para fazer um automóvel, ou seja, você empregava várias pessoas, o valor agregado é alto e tudo mais. Então isso fez com que tivesse ali um início ali de, uma, de uma coisa industrializada, de uma, uma sensação que o Brasil estava decolando, uma coisa do tipo. Só que ao passar dos anos, você vê que, é, que não se sustenta, né? Que é uma coisa que não se sustenta e levou a gente para esse outro lado. Que é mais caro, né? Na, na coisa dos produtos, igual o, o Aquino falou. Então a gente meio que perdeu isso. A gente... Entrou por esse caminho errado, vamos dizer assim, né? É, Na minha a te... visão.
0: E a terceira revolução começou lá de 1950 até 2010, mais ou menos. A terceira revolução, que aí já vem a parte eletrônica. Que essa a gente perdeu totalmente mesmo, né? A gente não conseguiu produzir nada de ponto de vista eletrônico. Teve até uma tentativa de, de fechar o mercado. Aí tinha uma tal de uma empresa que eu acho que a empresa chamava-se Cobra, que tentava desenvolver um computador nacional. E aí não deu certo, né? Não funcionou isso, né? tinha um protecionismo grande para tentar fazer com que a indústria nacional se desenvolvesse mas a gente perdeu isso também então a gente também não, não, não é bom em eletrônica né em desenvolver computadores por exemplo né os chips eu nem sei se a gente tem fábricas modernas de chips no Brasil talvez a gente, a gente só pegue pronto né e monta aqui né eu não sei aí talvez é, alguém tem também, que saiba sa, é, pode saber foi nos pra, anos no foi
1: nos anos 80 ou 70 que no Brasil teve o lançamento do carro elétrico por uma fábrica de carros brasileira, Gurgel. Não sei se você conhece. A
0: Gurgel, a Gurgel também tinha carro elétrico? Eu não lembro disso, não. Exatamente. Eu lembro, eu, lembro, eu... eu lembro dos carros Gurgel, na nossa época de infância, eu lembro deles. Mas não era tão famoso. Mas eu não lembro que eles tinham parte elétrica também, não.
1: É, eles lançaram um protótipo elétrico de carros. Nos anos 80 ou 70. Não vou, a data é exata, não vou saber. Mas os ouvintes aí podem procurar também e ver. Porque eu vi eles lançando até num programa, tipo assim, Silvio Santos. Sabe? Ah, um programa foi? de Olha massa, só. sabe? Uhum. É, eu, eu, eu vi fotos, eu já vi relatos disso, né? Só que no Brasil a gente tem uma visão de curto prazo, igual eu tô falando, né? A gente sempre tem a visão de curto prazo, né? Então, no curtíssimo prazo, para o Brasil não era nada interessante ter um carro elétrico, né? Hoje a gente vê que o mundo faz total sentido você ter as tecnologias híbridas, né? Elétrico, o bio, o, a biomassa e o, a gasolina, no caso, né? Uhum. Combustível fóssil. E o Brasil teve... Só que a gente, na nossa visão de curtíssimo prazo, né? A gente não conseguiu entender que aquilo era uma coisa do futuro, né? A gente, a, a, quem sabe, a gente não teve aí um produto totalmente inovador e a gente perdeu esse produto, né? Igual você uhum. falou também, na eletrônica a gente perdeu.
0: Uhum. E aí vem para a quarta, que é a partir de 2011, né? Que aí seria mais ou menos pelo que eu, pelo que eu achei aqui, que aí vem justamente o conceito de é, conectividade, né? Que é pegar esses montes de. essa quantidade enorme de equipamentos eletrônicos, você faz tudo se comunicar. Aí você tem o seu celular, que se comunica com o seu carro, que se comunica com a sua casa, que se comunica com o seu sistema de alarme, que se comunica em tudo, né? Tem a internet das coisas, né? E aí a gente também. E aí você vai ter um monte de algoritmos processando em cima disso, que é Deep Learning, Machine Learning, Big Data, um monte de coisa em cima que também está perdendo o bonde. Ah, tem pessoas que trabalham com isso, né? Pessoas que já estão na mais na academia e trabalhando também para aplicações científicas. Mas isso aplicado na indústria, a gente acaba sempre comprando coisas prontas. Né? E esse é o grande problema no Brasil. Né? A gente não consegue desenvolver e sempre compra coisas prontas. Porque como você falou, né? a gente está sempre na visão de curto prazo. Então a gente fala, ah, não, eu não vou gastar tempo aqui agora para desenvolver um computador. Eu vou comprar o um computador de fora. Ah, não, eu não vou gastar tempo para desenvolver é, esse equipamento eletrônico. Eu vou comprar de fora esse equipamento eletrônico. Né? E, a é, tem... sempre... isso que... e a gente vai ficar sempre... Minha... Você... Diga...
1: Pode não, pode falar, pode falar, desculpa, e,
0: <risos> e a minha preocupação, Lucas, com isso, é que a gente vai ficar sempre nesse ciclo vicioso onde a gente vende caminhões e caminhões de soja para poder receber três caixas de processador, sabe? Porque a gente nunca desenvolve. E aí vem ainda uma questão que é defendida por... que eu vejo, né? É, aí eu não sei se como é que funciona a parte do liberalismo econômico nessa jogada. Que aí fala assim, ah não, cada um tem que trocar o que é melhor para você. Então se você é muito bom em produzir trigo ou se você é muito bom em produzir soja, esse é seu produto, então não gaste seu tempo produzindo camisas, vá trocar sua soja pela camisa. Só que eu acho que isso é um problema, porque a gente vai ficar o resto da vida só fazendo soja, produzindo soja para trocar por camisas, processadores, é, celulares, é, tudo de eletrônica. Eu acho que a gente tem que desenvolver também essa parte aqui, sabe? Eu, eu, eu acho que isso, pensando em médio e longo prazo, a gente não pode ficar nesse ciclo vicioso de só ser um país agrícola praticamente, e nada de país é, com tecnologia desse tipo, sabe?
1: Você falou uma coisa aí que esses dias eu me deparei com isso, né? Eu fui tentar uma, trabalhar com uma equipe aqui de, uma, de um lugar aqui em Juiz de Fora, né? E eu falei com eles, falei, ó, oh, eu entendo um pouco de machine learning e tal, mas né, posso me aprofundar para a gente poder fazer um trabalho bacana, preventivo e tudo mais, de predição de um monte de coisa. Aí a pessoa falou assim, ah, a gente vai comprar um software, então eles compraram um software que custou não sei quanto, claro que tem o suporte e tudo mais, que ele aperta um botão e aquilo gera os resultados todos para ele. É uma visão de curto prazo pelo seguinte, você compra o software e fica ali. Aquele software foi criado em algum lugar e a empresa dá suporte. Mas ele poderia ter um profissional ali de repente para fazer para ele todo esse trabalho. Né? Então a gente com essa visão de curto prazo, de curtíssimo prazo. Né? No Brasil é, não é nem curto, é curtíssimo. Então ele comprou o software e ficou lá. E um dia, um dia eu falei para essa pessoa, né? eu falei assim, olha, vocês têm que abrir o olho, porque vocês estão comprando tanta coisa que daqui a um dia o setor de TI da empresa não vai existir. Porque hoje em dia as empresas também terceirizam o TI. Né? Você pode ter o TI da empresa em outro lugar do Brasil e os trabalhadores ali daquele lugar, você perde o emprego. É, eu não sou, não sou contra a terceirização, né? para alguém que ouça isso pode falar isso. Mas eu sou a favor do seguinte, você tem que se justificar enquanto funcionário, vamos dizer assim, né? Se, se o seu patrão alguma hora ali entende que você é descartável, você sai. Então você tem que se justificar, né? Tentando se inovar, vamos dizer, ali naquela, naquele setor. E eu achei aquilo prejudicial, mas bola pra frente, né? Em outro lugar, com certeza, é, a visão seria diferente. Então eu acho muito é, ruim, eu fico, na é verdade, triste porque o Brasil tá perdendo essa quarta revolução que é a indústria 4.0, porque, primeiro, ele não tem é, pessoal qualificado, porque a gente fica... É, tem uma coisa muito ruim no Brasil, que eu sempre vejo dando aula às vezes, que é o seguinte, ah, isso é muito difícil, ah, isso é muito chato, ah, esses tipos de, esses tipos de estigma, eles são ruins, né? E, e poda todo mundo ali, né? Poda todo mundo que vai começando a vir a pessoa já entra ali com um certo medo e receio e volta para trás, né? Dá aquele espaço para trás. A gente não tem profissional qualificado, a gente está num momento muito bom, porque a computação hoje está muito democrática. Você tem plataformas hoje, por exemplo, do Google, que você não precisa ter um computador bom para programar. Existe um lugar lá no Google, igual tem o Google Drive, igual tem as outras plataformas, que você programa lá. Né? Você consegue programar lá tranquilo. Você só precisa entrar na internet, você só precisa ter internet, né que está mais difundido. Então a gente está perdendo, eu acho uma pena por causa disso, porque eu sempre falo isso aqui, né? Eu acho a educação uma coisa barata. Primeiro porque o salário dos professores é baixo. É, no Brasil <risos> e... é. É, é baixo. Aí a gente tem possibilidade de plataformas de programação baratas, que você não precisa ter um computador bom para programar. Ou seja, já eliminou aquela parte do equipamento que era caro. E terceiro, a gente tá no meio dessa revolução, que é mexer com inteligência artificial, internet das coisas e tudo mais. Então a gente tá podado por esses lados, né? Primeiro pela educação, que é, falha, né? Segundo lugar pelo... pelo esse, é, essa coisa do acesso que tem, mas as pessoas ainda não entenderam muito bem. E, e a gente vai perdendo o barco do, 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 do desenvolvimento, vamos dizer assim, né? E a Cara, gente fica agora... aí... Aham. Pode falar.
0: Não, não, complete. você falou que a gente vai perdendo o barco do desenvolvimento, né?
1: É, vai tocando, vai acontecer essa revolução 4.0. O que que ela no final dela, né, que estão durando aí mais ou menos 50 anos? O que que eu acredito que vai acontecer? Eu acredito o seguinte: a gente está entrando numa era aí de drones, por exemplo. Então, os drones eles vão entregar comida, eles vão ter inteligência artificial neles. No final de tudo, os drones vão conversar com a sua geladeira. É, você já vai dar, deixar ali pré-comprado a sua compra mensal. Você não vai precisar ir no supermercado. Isso, isso é o fim, né? Você não vai precisar ir em supermercado. Você não vai precisar ficar ligando para uma pizzaria. Né? Só rapidamente ali no toque do celular, você vai resolver sua vida. Né? Porque a, a, a tecnologia ela vem para é, otimizar os processos. Né? E a gente, infelizmente, vai ter que consumir essa tecnologia de fora. Não sei isso. se você pensa isso, aqui.
0: É, eu acho que vai ser nessa linha provavelmente Não, não vai se desenvolver tudo aqui Ah, não, vamos desenvolver o drone, o aplicativo e tudo Proximamente, provavelmente vai vir um aplicativo pra cá estilo Uber da vida Que a pessoa vai, vai só instalar no seu computador, né? Ou, no caso no seu celular E de lá ele já vai usar E aí já vai comprar pronto, essas, essas empresas aí vão comprar pronto esses drones É porque não tá bom o suficiente Mas quando tiver bom o suficiente eu não tenho dúvida que esse negócio de entregar, de entregar pizza, por exemplo Ele leva pro drone o drone pousa lá no determinada base lá bota a pizza voa vai lá na sua no seu edifício voa pousa lá também aí no caso vão ter adaptações de repente para esses drones pousarem em edifícios em alguma parte específica e tal provavelmente vão ter coisas desse tipo aí eu não duvido muito não sabe agora a gente está falando sobre a questão de educação e aí vai ter que ficar para um próximo podcast porque já estamos indo para o final aqui que ironicamente o salário do professor é barato mas o custo total da educação é caríssimo, porque nós temos vários problemas de gestão no Brasil, que aí a gente pode discutir depois, e também porque nós temos um sistema social onde a desigualdade de renda é muito grande, e aí a escola não é meramente o salário do professor. Você tem o material escolar, que tem que dar o um material escolar inteiro. Imagina você dar todos os livros para cada criança no Brasil. E, e lembrando que 85% das matrículas em escola, educação básica, estão na escola pública. Então, imagina o custo disso aí, numa, numa, numa população gigante como a nossa, né? Então, tem que dar os livros. Aí, você tem que dar a merenda escolar para esse povo todo. Você tem que dar, é, em algumas cidades, né, em alguns estados, dá também o uniforme escolar. É, e aí, você vai ter também né, o tal da meia passagem. Aí você tem que pagar metade da passagem desses estudantes, então tudo isso vai encarecendo muito, né? Então não é à toa que, por exemplo, o Ministério da Educação é uma das pastas que tem o maior orçamento que tem, justamente porque é muito dinheiro que rola ali, muito, porque fica muito caro todo o processo, né? Agora, ironicamente, o salário do professor é o mais barato desse processo, né? É, principalmente educação básica, né? É, é, uma, coisa, é uma coisa impressionante. Cara, e aí, para resolver os problemas de educação, meu filho, nós temos um monte de coisa para resolver, né? E a gente pode, com certeza, fazer um podcast no futuro sobre isso. Bom, Lucas, então estamos chegando aqui no final. Vamos lembrar para o nosso ouvinte, ou para a nossa ouvinte, que se ele ou ela quiser entrar em contato com a gente, pode ser lá pelo meu Instagram, que é o LCMAquino, pelo Instagram do Lucas, que é o aulasemcasajf, ou que pode também usar o e-mail balaiodeideias.professoraquino.com.br Lucas, boa semana para você, espero que você fique bem aí e vamos nos cuidando e torcendo que acabe logo esse negócio, né? Porque vai cada vez mais deixando a gente desanimado esse, esse isolamento todo, né?
1: É, realmente é, tá sendo bem cruel mesmo, né? É, você ficar em casa preso às vezes não é fácil, é bem complicado. Mas é necessário, acredito que vai passar. Então vou dar um salve aí pra quem tá nos ouvindo, né? E que a gente vai fazer, manter o nosso podcast semanal aí, né, Aqui, A gente sempre batendo um papo bem descontraído. E fiquem bem aí, boa semana pra todo mundo, fiquem com Deus.
0: Até mais, gente. Tchau.